0: Bienvenidos de nuevo a este espacio sobre Carcassonne, que es Mipel Podcast. Este resumen en idioma español, el que en origen detenta el podcast, no es el mismo que la versión en inglés. Y en ambos casos se trata de un mini resumen. Diría que la idea es que cuando pase el tiempo, si alguien quiere echar la vista atrás, pues tenga en este canal sonoro, en este podcast, un lugar donde buscar. Todos sabemos que cuando buscamos información sobre los torneos del Mundial por Equipos, o este mismo Europeo por Equipos, hay que mirar la página de Carcasón.cat, que son los organizadores, y esto no va a dejar de suceder. Pero estos son datos, hechos que se ponen de relieve en un fotomontaje o en una web, donde estos datos están a disposición del visitante para ser interpretados. Me refiero a las clasificaciones, los resultados, las diferencias entre esos objetivos marcados, o los niveles de los jugadores, si se ha conseguido o no lo que pretendían, etc. Al final, cada uno... puede servirse o despacharse a gusto, pero los datos son los que son y esos permanecen en la web del organizador, como digo. En cambio, en la crónica de lo sucedido solo existen aquellos canales que se dedican a ello. También hay crónicas en carcasón.cat, pero luego hay que rebuscar en su web o hay que ponerlo en Google para que nos lleve a una aproximación de lo que queremos encontrar. En ese sentido. En Mipel Podcast disponemos de dos índices, uno de todos los episodios, desde el más antiguo, en última posición, hasta el más reciente, que es también el más visible. Y podéis navegar a través de este largo periplo sonoro para observar cada una de las temporadas y el reflejo de lo que ya se ha acumulado para la posteridad. Pero luego tenemos un índice temático donde tenéis tres columnas. Si lo que buscáis es una entrevista, miráis en la primera columna. Si buscáis un evento, por ejemplo el europeo, del que ahora vamos a hablar, pues tenéis la segunda columna. que probablemente cuando hablo de primera o segunda columna es si lo visualizamos en la web, porque si lo hacemos en un smartphone, tendrás que seguir bajando y bajando hasta pasar la primera columna completa y llegar hasta la segunda columna. Pero me refiero que es más sencillo de localizar, y una vez estás en la segunda columna, te saltas todo hasta encontrar la cabecera con el título ETCOC, y ahí ya tienes condensados los episodios relacionados con este evento. Por lo que dentro de 5 años, aunque varíe la maquetación de la página web, el cartero de Carcassonne.com, el concepto y el esquema del índice de los episodios permanecerá. Por lo que siempre podéis mirar los episodios relacionados con la Liga Carcassonne-Spain, o el Mundial de Alemania, o el WTCOC, o el ETCOC, etcétera, De un golpe de vista. Y esta aportación que pretendía hacer era en aras de que exista un repositorio de cada evento y de cada cosa que sea de interés sobre el competitivo o sobre Carcassonne en general. Y esto es un argumento también para hacer entender que, aunque no he participado como jugador o tampoco lo he vivido como espectador, pues a nivel personal no puedo estar en todo, sí que hago un mini resumen, que no pretende ver todo con detalle, pero donde dejo constancia de lo sucedido, que si bien ahora todo el mundo lo tiene claro, lo mismo dentro de dos años tiene sentido, más sentido, este episodio. De esta guisa, el episodio en inglés viene a contabilizar los equipos participantes, cuando han sido equipos semifinalistas y hago un comentario sobre el capitán polaco defendiendo la situación que vivió el año pasado ya que no asistió al mundial también hago un acto de defensa de la organización Cargason.cat ya que se le critica muchas cosas pero nunca de manera constructiva y esto siempre será así en muchas cuestiones de la vida que nos rodea es decir, siempre habrá a quien le parezca que algo se puede mejorar pero no se sienta alguien que realmente se permita disponer del tiempo o las ganas de contribuir a la mejora de aquello que entienda puede dársele una vuelta de tuerca. Oye, pues si algo no te gusta, pero tampoco vas a ayudar, no te quejes, ¿no? Así que esta es mi postura y digo que cuando veo que algo, pues para mí no tiene sentido, quiero pensar que siempre añado algo de valor o de aportación para mejorarlo. Si no, también me estaría convirtiendo en un crítico destructivo. Y pasando de lleno al europeo por equipos, decir que han existido tres ediciones. Las dos primeras consecutivas, como el mundial por equipos, o sea, 2020 y 2021, Y ya desde entonces se convierte en un evento bianual, es decir, que se va a celebrar por periodos de dos años. Y esto hay que entenderlo, la organización no puede invertir el mismo tiempo en el ETCOC que en el WTCOC. Este último implica más comunidades, organizaciones de jugadores y es a nivel de todo el planeta. Mientras que este, el ETCOC, es un formato de equipos europeos, donde por cierto, yo personalmente no entiendo la participación de Rusia... en su momento, y ahora RCP. Por la sencilla razón de que parte del país ruso se localiza en el continente europeo, sí, pero la mayor parte se halla en el asiático. Y lejos de hacer un acto de comparación con la Unión Europea, que es otra cosa, sí que comprendo que Rusia no pertenece a Europa. Pero bueno, es una opción y comprendo que las comunidades de jugadores son importantes y que ha existido esta participación de Rusia desde el principio y ahora no va a dejar de ser menos. No tiene esta opinión nada que ver con la invasión de Ucrania, sino todo lo contrario. Es un concepto ter territorial. Y podemos ver que el primer europeo tuvo un total de 14 selecciones participantes, por 22 de la segunda edición, en 2021, y 17 en esta. La hipótesis de crecimiento nos dice que tendrían que participar más equipos, pero el formato de fin de semana intensivo hace que algunos equipos se hayan despegado. Ya que Carcassonne.cat ha definido este formato como el que ha venido para quedarse, las futuras selecciones participantes ya lo tendrán en cuenta para tenerlo previsto y seguro que el TCOC crece. Es curioso, que las tres ediciones disputadas, incluyendo la recientemente finalizada de 2023, Rusia y Ucrania han sido semifinalistas en todas, siempre entre los cuatro mejores combinados nacionales, donde Rusia, además, se alzó con el campeonato de la anterior edición. Alemania fue la ganadora de la primera edición y Polonia la que ha ganado en esta ocasión. Junto a todas las mencionadas, el resto de equipos europeos que han compartido estos cuatro puestos han sido Italia, este año, Letonia y Rumanía, en 2021, y Reino Unido, en 2020. Respecto a lo que he comentado, de que en la versión de este episodio en inglés he dicho sobre el capitán polaco, Maciej Polak, campeón del mundo en 2021, cuando Melvin Cuaresma fue subcampeón, está basado en mi comentario en la enhorabuena por la consecución del europeo por equipos, pero hacer una mención especial sobre él en su persona, porque el año 2022 no pudo asistir al campeonato del mundo en Alemania, por los costes del viaje y estancia para él. Y digo yo que, claro, tal vez el editor polaco tenga algo que decir, Spiele Centrum. No, desde luego, porque ellos solo son organizadores técnicos del evento, pero probablemente Hansing Look sí debería pagar la cuenta. Al fin y al cabo, ellos son los editores originales y ellos son los precursores de este torneo desde 2006. Si bien no pueden garantizar que cada editor presente a un campeón nacional pagándole los gastos, sí deberían responsabilizarse del campeón del mundo, pues representa al juego de Carcasón y al propio Hansing Look como editor mundial y promotor del evento. Es mi opinión romper esta lanza a su favor. Y aunque yo no soy nadie y Mipel Podcast es un canal solo de fans, entiendo que una cierta relevancia ha adquirido y este es un punto de vista compartido por la comunidad, donde no queda además mucho margen desde el constructivismo. Aquí es tan solo dar una opinión sobre un hecho lamentable que no debería suceder. Y bueno, por lo demás, en el episodio en inglés... Que va dirigido a toda la audiencia internacional del podcast, no hay un comentario evidente de cara a la selección española, que sí hago a continuación. Nuestros compis quedaron en la novena posición y estuvieron encuadrados en el grupo de Ucrania, República Checa, Grecia y Hungría. Quedamos en tercera posición tras los dos primeros equipos mencionados antes. O sea, a las puertas de los playoffs Perdimos ante Ucrania 2 a 3, con la participación de Stroncio, que perdió ante el Lauer, 0-2. Juliano, que también perdió ante Adrear, con el otro 0-2. Micra, que ganó su partida por la mínima ante Smile, 2-1. Oscar Iris, sumó el segundo punto para España con 2-0 ante Zaharik. Y en el duelo 5, Texe ante Fanalex, que perdió por 0-2. El segundo encuentro se disputó ante la República Checa, que también nos dio pal pelo, 3-2, con resultados positivos para Juliano, que esta vez ganó ante Marty Partiaujay por 1-2, y Fisiquito, que también mojó 0-2 ante Hartle. Los otros tres, Valle, Texe de nuevo y Estroncio de nuevo, perdieron 2-1 y 2-0 respectivamente ante Moya 88, Chomps y Seamasters. Tercer y cuarto duelo ganó España por 4-1 a Grecia y por 3-2 a Hungría, donde el Gran Ohio, Oscaridis de nuevo, Tenrak y Ciamat mandaron sus encuentros ante los griegos, siendo Zika la única derrota para España, quien también salió escaldado de su encuentro ante Hungría, al igual que el Gran Ohio, que esta vez no pudo ganar, al cambio de tres victorias de nuestros compañeros Valle, Rafa y Mikrak. Con todo, el resto de resultados fueron los de Italia como campeona del Grupo B, seguida de Tute y Silla, que son los jugadores bielorrusos, RCP, campeones del Grupo C, seguidos de Polonia, Y que a la postre representó luego la gran final de este europeo y en el grupo D clasificaron en primer lugar Reino Unido y en segunda posición Alemania, la campeona de la primera edición. Y los resultados en cuartos fueron victoria de Ucrania ante Tutisille, de RCP ante Alemania, de Italia ante Chequia y de Polonia ante Reino Unido. Se quedaron en semifinales Italia-Ucrania donde los jugadores ucranianos consiguieron el bronce y la gran final, como comentábamos antes, RCP- contra Polonia, donde los jugadores polacos enhorabuena, se alzaron con el título del europeo este fin de semana de competición intensiva del 28 y 29 de octubre de 2023. Un saludo a todos los oyentes y espero que os haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente.